0: Avant tout, je souhaite remercier Lionel Camille pour euh, cette euh, bonne initiative et, et son dévouement pour euh, réaliser ce reportage qui relate donc euh, les, les faits euh, de la disparition de ma sœur, Laetitia Tsuba, qui est euh, portée disparue depuis le 25 septembre 2012. L'objectif de ce reportage est donc de, de faire une synthèse euh, de tous les faits de cette disparition inquiétante, mais surtout, c'est aussi l'objectif de parler Laetitia pour ne pas que sa disparition tombe dans l'oubli puisque ça fait aujourd'hui 7 ans et demi qu'on n'a pas de nouvelles de ma sœur. On ne sait pas si elle est morte, si elle est en vie ou, ou qu'elle soit, on n'a aucune idée de, de ce qui a bien pu se passer ce soir du 25 septembre 2012. Donc aujourd'hui, si je prends la parole, c'est aussi pour vous demander, vous qui regardez le reportage, si vous avez des informations concernant cette disparition. Euh, que ce soit sur le, au moment du 25 septembre, des éléments que vous avez en votre connaissance et que, où vous ne vous êtes pas manifesté, euh, je vous demande de, bah, de le faire aujourd'hui. Ou alors, si vous avez des, des nouvelles de Laetitia, où qu'elle soit aujourd'hui, si, si vous avez aperçu ou croyez avoir aperçu Laetitia quelque part, euh, c'est très important de nous le dire, de, de contacter la, le commissariat de police de Fréjus, qui est en charge de l'affaire, pour vous manifester et pour qu'on ait enfin de nouvelles pistes et de nouveaux éléments, pour qu'éventuellement on puisse la retrouver, puisque aujourd'hui, comme je vous le disais, ça fait 7 ans et demi, mais c'est pas pour autant qu'on perd espoir. On ne perd pas espoir de la retrouver un jour, euh, mais pour ça, on a besoin d'aide, et on a besoin de témoignages, et, et voilà pourquoi on réalise ce reportage aujourd'hui. Parce que quoi qu'il se passe, on pense fort à Laetitia tous les jours, on n'oublie pas ce qui s'est passé, on n'oubliera jamais, et, et on espère du plus profond de notre cœur qu'on aura un jour des nouvelles. Laetitia, si tu regardes ce reportage, sache qu'on t'aime très fort, qu'on ne t'oublie pas et, et qu'on attend toujours de tes nouvelles un jour ou l'autre, mais que quoi qu'il se passe, tu restes dans notre cœur. Papa et maman se joignent à moi pour te dire qu'on t'aime très fort. Tu nous manques énormément, on t'embrasse. Si tu regardes cette vidéo, manifeste-toi, car on a besoin d'avoir de tes nouvelles pour pouvoir continuer et reprendre notre vie comme avant. Parce que sans toi, c'est plus pareil et, et on en a besoin. Merci à tous, n'hésitez pas à contacter le commissariat de Fréjus si vous avez quoi que ce soit, même si ça vous paraît être un détail, ça peut, un détail peut, peut faire changer toutes les choses. Donc surtout, surtout n'hésitez pas à contacter le commissariat de Fréjus, donc vous allez avoir les coordonnées dans le reportage pour vous manifester si vous savez quoi que ce soit. Merci à tous et merci encore à Lionel pour ce reportage.
1: Merci. Bonjour, je m'appelle Lionel Camille, je ne suis pas policier, je ne suis pas enquêteur privé, je suis juste un auteur enquête de vérité. Vous venez de voir le message fait par Christelle, dont la sœur a disparu dans des circonstances très mystérieuses sur la côte italienne en septembre 2012. Comme ses parents, euh, Christelle veut savoir la vérité. Euh, voilà, toute la famille Xuba est fatiguée. Euh, ils ont tout tenté en fait pour, euh, pour connaître la vérité, mais jusqu'à présent leurs questions sont restées sans réponse. L'affaire de, de la disparition de Laetitia Cuba a été médiatisée en France et surtout en Italie, mais ça n'a produit aucun résultat. Euh, C'est pourquoi euh, j'ai souhaité euh, les aider en relançant l'appel à témoins et en racontant l'histoire de Laetitia, pour ne pas l'oublier également. Euh, je vais donc faire comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter les faits, et, tels qu'ils se seraient a priori passés, et je ferai ensuite des commentaires et des analyses je passerai notamment en revue toutes les différentes pistes d'explication possibles. Mais ne tardons pas, commençons tout de suite avec la présentation des faits. Tout démarre en septembre 2012 dans le sud de la France, plus précisément à Fréjus dans le Var. Donc Laetitia Xuba, c'est une jeune femme blonde aux yeux verts. Donc en 2012, elle a 33 ans. C'est une ravissante jeune femme, elle mesure 1,70 70 elle est de corpulence moyenne et elle est plutôt sportive. Elle a pratiqué notamment le volleyball et aussi la natation en club. À l'époque, elle vit dans un appartement à Fréjus. Laetitia est proche de ses parents, Carmen et Claude, mais aussi de sa sœur cadette, Christelle, qui a 29 ans. Selon ses proches, Laetitia, c'est une jeune femme moderne, elle est vive, elle est joyeuse, mais c'est aussi une jeune femme sensible et fragile. Elle a toujours été. Elle a d'ailleurs eu des problèmes de santé plus jeunes À 18 ans, Laetitia a eu des troubles dépressifs. Elle a fait un épisode de paranoïa et a dû être hospitalisée. Suite à un traitement, tout est rentré dans l'ordre. Mais en 2009, elle a fait une rechute. C'était l'année de ses 30 ans. Laetitia est retombée malade. Elle a refait une nouvelle crise de paranoïa à cause d'un manque de sommeil. On lui a alors prescrit un traitement. Laetitia a été suivie par un psychiatre et tout est revenu à la normale. En 2012, tout va très bien. Laetitia a beaucoup d'amis, voilà, elle a une vie normale Côté professionnel, elle travaille à la poste Notons qu'elle a exercé plusieurs métiers, notamment celui de gendarme pendant un an Mais elle a arrêté parce qu'elle s'est rendue compte que le métier ne lui convenait pas En ce qui concerne sa vie privée, Laetitia a un petit ami Un militaire qu'elle qu fréquente depuis un an environ Nous allons le surnommer D pour préserver son anonymat en fait, début septembre 2012, la vie sentimentale de Laetitia ne va pas très fort parce qu'elle elle apprend à ce moment-là que, que D, son petit ami, est un homme marié et qu'il vit avec son épouse à, à Fréjus. Donc là, Laetitia est sous choc et elle met fin immédiatement à leur relation. Vers le 15 septembre 2012, euh, apparemment Laetitia reçoit un message vocal plutôt agressif de l'épouse de D qui lui demande d'arrêter de voir son mari elle n'est pas contente et ça peut se comprendre après tout on sait ça pourquoi parce que c'est une copine de Laetitia qui l'a rapporté après coup euh, Laetitia lui avait confié donc on sait que vers le 15 septembre elle a reçu ce message vocal mais vous savez bien que les choses de l'amour sont parfois compliquées et Laetitia est amoureuse et elle recontacte D et tous les deux reprennent leur relation en secret. Ils se revoient. Le lundi 24 septembre 2012, on est la veille de la disparition de Laetitia. Et Laetitia, apparemment, passe l'après-midi avec un couple d'amis non identifiés, une certaine Nora et son copain. On est sûr de cette information aussi parce que c'est une copine de Laetitia qui l'avait appelée cet après-midi-là. Laetitia était en voiture, elle roulait et elle lui a dit qu'elle était avec ce couple d'amis. Nora et son copain. Autant vous dire que Nora et son amie n'ont jamais été identifiés à ce jour. Nous sommes maintenant le mardi 25 septembre 2012, le jour de sa disparition. C'est une journée a priori ordinaire pour Laetitia. Voilà. Vers 19h, elle va chercher une copine qui s'appelle Corinne. Elle va la chercher la gare, parce que Corinne revenait de, de, de voyage. Et elle la raccompagne chez elle. Et Laetitia lui propose de passer la soirée avec elle. Mais Corinne, elle est fatiguée, elle lui dit « Ah oh bah non, je suis fatiguée. » Elle lui propose de remettre ça une autre fois. Et Laetitia, bah, elle accepte. « Ah oh, ok, d'accord, très bien, c'est pas grave. Voilà. » Et donc, toutes les deux se quittent. Corinne trouve Laetitia tout à fait normale ce soir-là. C'est important. Et il faut dire que Corinne sera la dernière personne à voir Laetitia vivante. Vers 19h30, Laetitia appelle sa grand-mère qui vit... À Péménade, une commune à environ 40 km de Fréjus. Comme elle a une soirée de libre, elle lui propose de passer, euh, venir la voir, passer la soirée chez elle, dormir chez elle. Ça lui arrivait de temps en temps. Elle lui dit qu'elle sera chez elle vers 20h. Ensuite, Laetitia monte à bord de sa voiture, une Polo Volkswagen noire, et elle prend la route. Il faut que je vous explique un peu le trajet qu'elle doit prendre, c'est important. Pour se rendre chez sa grand-mère depuis Fréjus, elle doit emprunter un morceau d'autoroute, euh, de l'autoroute A8 donc. Elle doit rejoindre cette autoroute au niveau de la ZI La Palue, zone industrielle La Palue. Donc elle prend un, un bout de cette autoroute et ensuite elle prend la sortie des adrets de l'Estérel. Elle remonte ensuite vers Péménade par la départementale, dès 2562 vous voyez ça sur la carte c'est assez clair donc là vers 19h30 on ne sait pas trop 19h30 19h45 après son appel Laetitia part comme prévu mais bizarrement elle n'arrivera jamais à destination on est maintenant le mercredi 26 septembre 2012 la grand-mère de Laetitia est surprise parce qu'elle n'a pas vu Laetitia Laetitia n'est pas venue comme prévu la veille au soir donc elle essaie d'appeler sur son téléphone portable Malheureusement Laetitia est injoignable, sachant que, que ses parents Carmen et Claude sont en vacances en Crète et que Christelle elle, elle est en vacances aussi en Tunisie, la plus proche famille n'est pas là. Donc qu'est-ce qu'a fait la grand-mère eh Elle appelle les tantes de Laetitia et les tantes, euh, voilà, tout le monde essaie d'appeler Laetitia mais Laetitia est injoignable. Les tantes euh, préviennent finalement Christelle qui est en, en Tunisie, elle l'appelle. Elle lui explique la situation. Christelle, bah, elle essaie aussi d'appeler sa sœur. Elle n'arrive pas à la joindre. Euh, mais bon, euh, au début, Christelle, elle s'inquiète sans trop s'inquiéter. Parce que Laetitia, elle a 33 ans. Elle est adulte. Hein. Elle, a, elle a pu changer de plan euh, dans la soirée sans prévenir sa grand-mère. Et puis aussi, euh, ils se disent que comme la grand-mère est un peu âgée, euh, peut-être qu'elle a mal compris. Peut-être que Laetitia euh, lui a dit qu'elle allait venir le lendemain. Donc en clair, Christelle préfère attendre un petit peu avant d'alerter ses parents. Elle ne peut pas les inquiéter trop vite. Et dans son fort intérieur, bah Christelle, elle, elle se dit aussi que, 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 que Laetitia est peut-être chez un ami. Voilà, elle a peut-être changé ses plans, elle est peut-être allée dormir chez un ami. Et peut-être même D, hein, dont elle connaît l'existence. Le jeudi 27 septembre, à 8h du matin, Christelle, elle appelle depuis la Tunisie l'employeur de Laetitia pour savoir si elle au travail. On lui confirme son absence inexpliquée depuis la veille le mercredi. Elle n'est pas allée au travail le mercredi non plus, euh, il s'est passé quelque chose d'anormal. Hein. Donc là Christelle, euh, elle pense que Laetitia est peut-être avec D, euh, son ex-petite amie euh, dont elle connaît l'existence. Donc elle a réussi à récupérer son numéro de téléphone, elle l'appelle et elle lui demande s'il sait où est sa sœur. Mais D lui répond que non, il l'ignore. Euh, apparemment il ne savait pas que Laetitia n'a plus donné signe de vie à quiconque depuis plus de 36 heures, hein, depuis le, le mardi soir en gros. Donc pour Christelle la situation devient très angoissante, elle alerte alors ses parents et elle demande à ses tantes d'aller à la police euh, pour signaler la disparition inquiétante de Laetitia. Donc les tantes vont au commissariat de police de Grasse donc pour expliquer la situation, euh, elle explique la situation policier que, que Laetitia a disparu depuis, euh, depuis le mardi soir et là elles apprennent une information qui est vraiment très inquiétante. La Polo Volkswagen noire de Laetitia a été retrouvée vide à Bordighera, de l'autre côté de la frontière italienne. On dit même aux tantes que Laetitia aurait fait un contresens sur l'autoroute. Donc là, les proches de Laetitia tombent des nus. C'est l'angoisse et l'incompréhension totale. Mettez-vous à leur place Voici comment l'effet se serait déroulé, a priori. À 21h50 le mardi 25 septembre 2012, une voiture de police italienne aurait repéré le véhicule de Laetitia en train de rouler à contresens sur l'autoroute depuis Armadi vers Bordighera, mais circulant dans l'autre direction vers Armadi Taglia, la voiture de police n'aurait pas pu la prendre en chasse, elle aurait signalé donc ce véhicule à la police de l'autoroute qui aurait dressé un barrage à hauteur de la sortie de Bordighera. Et là apparemment, Laetitia ne se serait pas arrêtée, euh, elle aurait même forcé le barrage, elle aurait, je dis bien, et elle aurait continué sa route. Donc par la suite, la police de l'autoroute aurait passé le relais à la police municipale de Bordighera. À 22h30, la voiture de Laetitia est repérée sur la route qui longe le littoral à la sortie est de Bordighera. Elle est arrêtée en fait sur le bord de la route devant une résidence de vacances sécurisée qui s'appelle Bahia La Ruota. À Bordighera, la voiture elle est à cheval sur le trottoir et la route. Euh, elle est visiblement abandonnée. Euh, ses feux sont restés allumés. Donc là les policiers bah ils s'arrêtent, ils s'arrêtent. En plus c'est un endroit qui est assez assez euh, assez dangereux. Il y, a, il y a pas mal de passages. Donc euh, ils regardent à l'intérieur et on voit ils voient qu'il y a personne à l'intérieur. Ils trouvent juste euh, les papiers en fait de la conductrice et son téléphone portable. Mais Laetitia n'est nulle part en vue elle n'est plus, plus dans le coin. Donc là, les policiers, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils cherchent autour et ils se disent que comme, comme cette voiture est arrêtée tout près du petit parking euh, devant le portail d'accès de la résidence, ils se disent qu'elle s'est peut-être réfugiée dans la résidence. Mais à cette époque de l'année, il faut savoir que cette résidence est vide. Il n'y a personne et le gardien n'est même pas sur place. Donc là, les policiers vont chercher à trouver le gardien pour qu'il leur ouvre le portail, pour qu'ils puissent fouiller dans la propriété, qu'ils puissent aller voir. À 22h55, les policiers italiens réussissent enfin à rentrer dans la résidence Bahia La Ruota. Il euh, y, y a un gardien qui vient leur ouvrir. Et donc là, vous allez voir un petit peu la topographie des lieux hein, sur, sur les cartes, les plans. Ils descendent en contrebas, en fait, vers la résidence. Il faut que je vous donne plus d'informations sur cette résidence. C'est un complexe en fait, euh, voilà. il est situé à 3 km à l'est de Bordighera et à 8 km à l'ouest de San Remo. Et donc c'est une résidence qui offre une vue exceptionnelle sur la mer Méditerranée. Euh, elle est composée de plusieurs euh, voilà, bungalows, appartements. Euh, il y a environ euh, 24 chambres dont pas mal sont disponibles à la location sur internet. Donc là les résidents, les clients peuvent profiter euh, euh, d'une piscine et aussi d'une plage privée. Et bon, ce soir-là, la résidence est vide, il n'y a personne, parce que là, on n'est plus en pleine saison, loin de là. Et en plus, le temps est mauvais. Donc, il est 22h30, il est 22h55, il fait nuit, il pleut. Donc là, les policiers, bah, ils cherchent à un moment Laetitia aux alentours, mais bon, la propriété est grande, il fait noir, euh, ils n'arrivent pas à la trouver. À 1h du matin, la Polo Volkswagen noire de Laetitia, elle est embarquée par la fourrière, elle est remorquée en fait par une dépanneuse, parce que... Elle présente un danger pour, pour les autres automobilistes, donc, donc la police municipale a demandé qu'on l'enlève. Voilà, donc on en reste là pour ce soir-là. On va revenir maintenant au jeudi 27 septembre. Donc là, dans l'après-midi, les tantes de Laetitia, après avoir alerté la police française, elles vont à Bordighera parce que voilà, parce qu'elles ont appris cette nouvelle euh, qui est assez terrifiante, hein. le contresens sur l'autoroute, la voiture abandonnée, donc elles viennent à Bordighera et elles signalent la disparition de Laetitia à la police italienne. Dans le cadre de leur enquête, en fait, euh, bah, les hommes de loi, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire ils, ils vont retourner à la résidence, ils vont examiner toutes les images de vidéosurveillance enregistrées par les caméras euh, le soir de la disparition. Et les recherches portent leurs fruits. Les policiers se rendent compte qu'à 22h15, Laetitia était filmée à l'arrière de la résidence. En fait, les images ne sont pas de très bonne qualité, mais on voit sa silhouette se déplacer rapidement et enjamber le portail menant à la plage privée, un portail d'accès à la plage. Euh, elle laisse tomber au passage son sac d'affaires avant de disparaître du champ de vision de la caméra. En fait, apparemment, Laetitia avait juste emporté avec elle un sac d'affaires, son sac de change, elle comptait euh, apporter avec elle chez sa grand-mère donc les policiers ont récupéré ce sac qui contenait donc euh, des vêtements notamment euh, au pied de ce portail quasiment euh, ce portail donc d'accès à la plage qui est fermé la nuit en général c'est pour ça qu'elle l'a enjambé bah, étant donné que Laetitia est partie en direction de la plage bah, les policiers euh... <rire> Eh ben, ils échafaudent tout de suite une théorie, la théorie de la noyade. Ils imaginent qu'elle s'est possiblement euh, noyée euh, dans la mer, qui était toute proche. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont lancer des recherches, euh, mais uniquement maritimes. Donc là, il y a une vedette qui va partir en mer, des jet skis, des plongeurs, euh, qui vont inspecter les eaux de la baie environnante, parce que ça forme une baie, là. Bordighera, c'est un petit peu sur, sur le côté d'une baie. Et donc ils vont explorer cette baie, et on, ils vont ensuite étendre leurs explorations vers le large. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Là, ce jour-là, les parents et la sœur de Laetitia reviennent de façon anticipée en France. Ils étaient en vacances à l'étranger, ce n'était pas forcément très facile de revenir, mais là, ils réussissent à revenir. On est maintenant le vendredi 28 septembre 2012, donc Christelle, la sœur de Laetitia, elle revient de Tunisie. Elle réussit enfin à revenir, elle, elle arrive à l'aéroport de Nice, à peine arrivée en France, elle file en Italie. Elle va rencontrer le, le consul de Vintimille et aussi l'inspecteur de police italien qui est en charge de l'enquête relative à la disparition de sa sœur. Et Christelle, elle a un très bon réflexe elle demande à ce que les recherches terrestres démarrent immédiatement avec des chiens pisteurs. Et la police italienne obtempère. Et elle obtempère on amène des chiens renifleurs sur place, dans le périmètre de la résidence. Mais le problème, c'est que la météo est pluvieuse il fait un temps maussade à cette période et, et les animaux ne détectent pas l'odeur de Laetitia, ils n'arrivent pas à trouver sa pistole olfactive. Samedi 29 septembre 2012, ça fait maintenant plus de trois jours que Laetitia a disparu sans laisser de traces, qu'elle s'est volatilisée, les fouilles terrestres et maritimes se poursuivent sans réussite, elles vont durer encore deux jours de plus avant d'être stoppées. Ce jour-là, euh, Carmen et Claude, les parents de Laetitia, rejoignent Christelle à Bordighera et tous les trois vont se démener en fait, pour, pour retrouver Laetitia. Autant vous dire que pendant plus d'un mois, ils vont arpenter chaque jour la région, depuis Nice en France jusqu'à Gênes en Italie, en placardant de nombreux avis de recherche, des affiches d'appel à témoins, donc leurs recherches vont les mener jusqu'à Milan, à 280 km au nord-est de Bordighera. Ils vont couvrir vraiment en plus une grande zone, malheureusement ça ne va rien donner. En parallèle de leurs recherches sur le terrain, la police italienne va, va faire des actes d'enquête. Des experts vont analyser la voiture de Laetitia à la recherche d'éventuelles traces de sang. Mais là, c'est bien, bien dommage, elle ne va procéder à aucune recherche d'empreintes ou d'ADN. La police judiciaire française, la police judiciaire de Fréjus, reprend l'enquête à ce moment-là. Elle prend le relais de la police italienne et elle interroge tout l'entourage de Laetitia la famille, les amis, et aussi le fameux D, ainsi que son épouse. D, c'était l'amant de Laetitia. Et D fournit un, un alibi solide pour la soirée de la disparition de, de Laetitia, le, du mardi 25 septembre 2012, euh, militaire, il était en mission à Montpellier. Cependant, l'examen des données téléphoniques de Laetitia révèle qu'elle a appelé D à 20h36, le soir de sa disparition. L'appel a duré 3 minutes et 5 secondes, pour être très précis, et son contenu exact reste inconnu. Interrogé à ce sujet, ben, dès, il a déclaré que, en fait, il ne s'était pas disputé avec Laetitia lors de cet appel. Mais On ne sait pas trop ce qui s'est dit, ce qui s'est passé. Voilà. Ce qui est très sûr, en tout cas, c'est qu'il avait un alibi extrêmement solide le soir de la disparition de Laetitia. Voilà. En novembre 2012, il y a un événement très bizarre qui va survenir, et ce détail n'a encore jamais été révélé dans les médias. C'est un peu un scoop en quelque sorte. La famille Tsuba a trouvé une tongue appartenant à Laetitia sur la plage, à seulement quelques mètres de l'endroit où elle avait laissé tomber son sac d'affaires, près du portail d'accès à la plage. De la marque O'Neill, la tongue noire et propre est en parfait état. Et si elle est restée un mois et demi dans l'eau, il est quand même étonnant qu'elle ne soit pas du tout blanchie par le sel, pas du tout dégradée. Donc c'est quand même surprenant et ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'elle soit revenue quasiment au même endroit que le sac d'affaires de Laetitia. Nous reparlerons de cette tongue plus tard dans l'émission. Pendant six mois, les proches de Laetitia retournent chaque week-end. En Italie pour mener de nouvelles investigations. Il tente de comprendre ce qui est arrivé à Laetitia. Pourquoi est-ce qu'elle a modifié ses plans à la dernière minute Ça c'est très, très troublant. Mais les indices restent très maigres. à titre d'exemple en fait. La voiture de Laetitia n'a été filmée que par une seule caméra de vidéosurveillance, le soir fatidique. Euh, elle a été filmée au ph d'Antibes sur l'autoroute A8 qui mène en Italie. Manque de chance, les images enregistrées laissent seulement apparaître la plaque d'immatriculation de l'Apollo, et il est impossible de savoir si Laetitia était seule à bord ou non. On ne sait pas s'il y avait quelqu'un dans cette voiture avec elle, euh, donc c'est un mystère total. En juin 2013, il va se passer un événement important, on est 9 mois après la disparition de Laetitia, et Claude et Carmen, ses parents, se rendent à Bordighera dans la résidence Bayala Ruata. et à cette occasion, ils rencontrent une femme, une italienne d'environ 70 ans, que nous appellerons J. J et son fils, ils ont une résidence secondaire tout près du complexe Baia La Ruata. Ils sont originaires de Milan et ils viennent là de temps en temps, pendant les vacances ou euh, passer le week-end. Et il se trouve que J et son fils étaient les seules personnes présentes dans le secteur le soir de la disparition de Laetitia. Et là, J a un comportement surprenant. Elle voit Mme et elle fond en larmes, elle la prend dans ses bras. Et puis, euh, elle invite, euh, elle et son mari, donc Carmen et Claude, à la suivre chez elle. Donc, ils vont chez elle. Et là, on voit que dans le, dans le salon, sur une étagère, il y a une photo de Laetitia. Et là, euh, J, elle leur fait une révélation euh, surprenante, encore une fois. Le 25 septembre 2012, vers 22h, elle aurait vu, dans un chemin adjacent, à la résidence un homme mystérieux c'était un homme dont elle a donné une description assez précise grand mat de peau bien habillé avec une veste couleur noisette et des chaussures de ville étant donné que ce chemin est d'habitude uniquement emprunté par des pêcheurs ou des touristes comme ça qui, qui se baladent, la présence d'un homme si bien apprêté l'a interpellée, surtout à 22 heures euh, un soir, il faisait mauvais. Qui était cet homme mystérieux Qu'est-ce qu'il faisait à cet endroit Est-ce qu'il pourrait avoir un rapport avec la disparition de Laetitia euh, C'est très troublant. Hein euh, ce qui est très troublant aussi, c'est pourquoi est-ce que J a attendu neuf mois pour euh, faire cette révélation Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas dit dès le début de la police Donc apparemment, elle ne s'en serait rappelée que neuf mois plus tard. Là, on est plus d'un an après la disparition de Laetitia et euh, le juge d'instruction en France obtient une commission Rogatoire international. Décembre 2013, suite à la diffusion sur Facebook d'un portrait détaillé de Laetitia par un journaliste italien, deux témoins disent avoir reconnu Laetitia sur le port de Menton. Elle semblait désorientée et aurait eu une attitude fuyante. Les policiers ont mené des, des investigations, mais cette piste n'a rien donné. Deux ans après la disparition, la police française se rend enfin sur les lieux de la disparition, à Bordighera, en Italie. Deux ans. Là, euh, le temps va passer, le temps de l'enquête va être mené. Malheureusement, ça ne va donner aucun, aucun résultat, euh, aucune avancée. Euh, euh, quatre ans après la disparition de Laetitia, la police française va enfin réussir à questionner J, la fameuse voisine. Euh, la police française va la questionner à Milan. Elle va leur confirmer son témoignage et la présence du mystérieux individu dans le chemin. Mais faire un portrait robot aussi longtemps après les faits, ça paraît très très compliqué, voilà. Malheureusement ce témoignage ne va rien donner, c'est bien regrettable. Depuis 2012, la famille Tsuba a tout tenté, elle a remis ciel et terre pour retrouver Laetitia. Recherche personnelle, ils ont engagé des détectives privés, ils ont aussi eu recours à des médiums qui leur ont donné des informations, qui les ont entraînés un peu partout en Italie. Ils ont une mauvaise expérience avec les médiums, pour être tout à fait clair. Une médium, une voyante, a dit à Madame Ksuba qu'elle voyait Laetitia en train de se faire poignarder dans une forêt. Donc autant vous dire que c'était très dur à vivre. Ils ne veulent plus trop avoir affaire aux médiums, je ne vous cache pas. Donc ils ont tout, ils ont tout tenté. Hein. Ils ont aussi euh, alerté les médias. Ils sont passés à la télévision. à La télévision italienne, ils sont passés dans une émission qui est très célèbre en Italie, qui est très, très regardée, « Quella la visto ?» sur la RAI 3. Ils sont aussi passés dans pas mal de programmes en France. Euh, toute une histoire, dans les yeux d'Olivier, ça commence aujourd'hui sur France 2. Euh, de son côté, bah, la police française elle a fait ce qu'elle a pu, hein, elle a mené des investigations, mais toutes les pistes n'ont mené nulle part. Euh, en 2019, donc l'an dernier, une témoin a cru reconnaître Laetitia dans une commune proche de Naples. Mais là encore, c'était une erreur. A l'heure actuelle, le dossier pour disparition inquiétante de Laetitia Xuba reste ouvert, mais sans piste nouvelle, la police française ne peut rien faire. C'est vrai que le champ des possibles est trop large. Euh, Laetitia est peut-être décédée, elle est peut-être vivante, elle est peut-être en France ou à l'étranger, elle a pu perdre la vie dans un accident tragique, mais elle a aussi pu perdre la mémoire et fuir. Euh, dernière possibilité, elle a pu être victime d'un crime, comme un meurtre ou un enlèvement. Bon, le mystère reste total, c'est pourquoi un nouvel appel à témoins est aujourd'hui indispensable pour peut-être faire la lumière sur cet énigme. Nous venons de voir les faits, nous allons maintenant passer à la partie commentaire et analyse. De prime abord, la disparition de Laetitia Xuba pourrait paraître assez simple, entre guillemets. Une jeune femme perturbée par sa vie sentimentale aurait pris une mauvaise décision qui aurait eu des conséquences fatales. Mais en réalité, elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et les zones d'ombre sont très nombreuses. Il y a un certain nombre de questions sans réponse qui se posent à l'heure actuelle. On va toutes les passer en revue. Qui était Nora et son petit ami Et que leur a dit Laetitia la veille de sa disparition Pourquoi Laetitia est-elle partie en Italie ce soir-là Laetitia devait aller chez sa grand-mère. Que s'est-il passé pour qu'elle change de plan à la dernière minute En moins d'une demi-heure. Laetitia devait-elle rejoindre quelqu'un en Italie Aurait-elle été emmenée de force Parce qu'on est dans l'impossibilité de savoir s'il y avait quelqu'un avec elle ou non dans cette voiture. Une tongue de Laetitia est miraculeusement réapparue un mois et demi après sur la plage. Est-ce que quelqu'un ne l'aurait pas redéposée, tout simplement Et dans quel but Est-ce que l'homme mystérieux aperçu par la témoin le soir de la disparition aurait joué un rôle dans la disparition de Laetitia Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sans réponse. Mais avant de passer aux différentes pistes d'explication envisageables et répondre en même temps à ces questions, il est indispensable d'apporter de, des précisions sur certains points. On va d'abord parler de l'état de Laetitia le soir de sa disparition. J'essaie toujours de faire preuve d'honnêteté intellectuelle et... Laetitia était fragile psychologiquement. Tout le monde le dit, c'est proche, euh, c'est un secret pour personne. Est-ce qu'elle n'aurait pas fait un épisode de paranoïa le soir de sa disparition parce qu'elle en avait déjà fait dans le passé Mais en fait euh, à bien réfléchir c'est pas sûr parce que Corinne, la dernière personne qui l'a vue ce soir-là à 19h, hein, l'a trouvée tout à fait normale, euh, sinon elle l'aurait pas laissé seule c'est sûr. De plus sa meilleure amie qui est sans doute une des personnes qui la connaît la mieux à part sa famille, elle a parlé à Laetitia ce jour-là, et elle l'a trouvé tout à fait normal, elle n'a rien noté d'inhabituel. Alors que quand Laetitia avait fait ses crises dans le passé, on avait senti venir les choses à l'avance. Il y avait eu des signes avant-coureurs. Là, rien du tout, elle avait vraiment eu un comportement tout à fait habituel et normal. Laetitia n'a pas forcément eu, selon moi, d'épisode paranoïaque ce soir-là. Ceci dit, elle était très certainement un peu perturbé à cause de sa vie privée, il y avait de quoi aussi. Euh, sa relation euh, était pour le moins compliquée avec D. Euh, il paraît évident que l'appel qu'elle a eu, l'appel d'une durée de 3 minutes et 5 secondes ce soir-là, et qu'elle a passé à 20h36 euh, dans la soirée, ça a certainement joué un rôle. Ça a été pour moi certainement l'élément déclencheur de quelque chose. On ne sait pas ce qu'il s'est dit. Comme je, vous, comme je vous ai dit, D a été entendu par la police. Il a dit en gros que, que lui et Laetitia ne s'étaient pas disputés. Mais bon, euh, voilà, on n'en sait rien. Hein. On peut peut-être douter de ses paroles aussi. Hein. Il faut savoir que Laetitia et D, ils avaient recommencé à se voir, comme je vous ai expliqué, en secret, sans que l'épouse de D le sache. Donc j'en profite d'ailleurs pour dire que, que le message qu'elle a laissé à Laetitia aux alentours du 15 septembre était agressif, mais il n'était pas menaçant non plus. Attention, elle n'a pas proféré de menaces de mort ou quoi que ce soit. Qu'on soit très clair, elle était en colère, ça peut se comprendre. Elle a juste dit d'arrêter de voir son mari. Mais bon, ils ont continué à se revoir après. Ils se sont... Laetitia et D. ont repris leur relation. Ils ont même eu des rapports intimes. On en est sûr, parce que la police française a retrouvé dans l'appartement de Laetitia, dans une poubelle, un préservatif contenant l'ADN de D qu'ils ont eu voilà dans les jours précédents euh, ils se sont revus voilà euh, de plus euh, d et laetitia étaient en contact quasi permanent par sms ça c'est christelle qui me l'a confié parce qu'elle a eu accès à tout à tous les relevés téléphoniques les jours précédents euh, ils étaient en contact quasi permanent par sms ils s'envoyaient des sms des dizaines de sms chaque jour et voilà, donc D a déclaré qu'ils ne se sont pas disputés lors de cet appel, mais ce qui est très étrange, c'est que suite à cet appel, il n'a pu envoyer aucun SMS à Laetitia. Ils se sont peut-être brouillés lors de ce SMS, ils, voilà, ils se sont peut-être peut disputés. Enfin, en tout cas, c'est un, un élément qui nous, qui nous évite à penser que ça s'est mal passé. Parce que voilà, ils se sont peut-être disputés, ils se sont fait la tête, voilà, donc D a arrêté d'envoyer des SMS, et puis voilà. Donc attention, on n'est pas là pour incriminer des, hein, mais bon, ce qui est très important de dire c'est que euh, moi je pense que, que cet appel de 3 minutes et 5 secondes a eu une grande importance. Ça a possiblement été l'élément déclencheur, peut-être pas d'un épisode paranoïaque, mais en tout cas, euh, ça a mis euh, Laetitia dans un, dans un état euh, émotionnel et psychologique tel qu'elle que a peut-être pris une mauvaise décision à partir de ce moment-là et qu'elle qu s'est peut-être mise en danger, en clair. Hein. Ça l'a perturbé, ça c'est certain. Donc on vient de parler de l'état de Laetitia le soir de sa disparition, ça n'allait pas très fort. Suite à cet appel téléphonique de 3 minutes et 5 secondes, elle était perturbée. Nous allons maintenant aborder un point très important, un trou dans le timing. Grâce aux données de géolocalisation du téléphone portable de Laetitia, on connaît l'itinéraire qu'elle a emprunté le soir de sa disparition. On sait notamment que son appareil a borné ou a activé l'antenne relais de la zone industrielle la Lapalu à Fréjus peu après son départ. En fait, elle est entrée sur l'autoroute à 8, à l'endroit habituel, et on a pu suivre son parcours jusqu'à la frontière italienne, où là la géolocalisation a pris fin. Parce qu'en fait, il faut savoir que la géolocalisation est limitée à la France, pour les opérateurs français. En refaisant le trajet, par Laetitia euh, ce soir là, sa famille s'est rendu compte qu'il y avait un trou de 15 à 20 minutes entre son dernier bornage en France et le premier bornage en Italie. En clair, il y a 15 ou 20 minutes en trou, quoi, euh, ce qui implique qu'elle a sûrement fait un arrêt en route. Et les Xuba sont convaincus que Laetitia a fait un stop sur l'air de beau soleil euh, sur l'autoroute A8 parce qu'il s'arrêtait très souvent sur cette ère lorsqu'il partait en famille en Italie. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur l'ère de beau soleil parce qu'il y a une vue panoramique là sur Monaco. La vue est très belle. La famille n'a malheureusement pas réussi à vérifier les images de vidéosurveillance de l'ère de beau soleil parce qu'elle s'y est prise trop tard et les bandes avaient été effacées. Ces deux précisions importantes à apporter, nous allons maintenant passer en revue les différentes théories susceptibles d'expliquer la disparition mystérieuse de Laetitia Xuba. On va d'abord évoquer le suicide. On va écarter cette thèse parce que les parents de Laetitia n'y croient pas, moi non plus, pour plusieurs raisons. Si Laetitia avait voulu se donner la mort, elle ne serait sûrement pas allée en Italie, elle l'aurait fait en France déjà. En général, les femmes qui font des tentatives de suicide prennent une surdose de médicaments. Et puis dans ce cas-là, il y avait des moyens plus faciles. De, de mourir, hein. Laetitia n'avait qu'à projeter sa voiture contre un poids lourd sur l'autoroute par exemple parce qu'elle roulait à contresens donc pour moi c'est très peu vraisemblable que Laetitia ait mis fin à ses jours la thèse suivante est plus crédible je pense nous allons maintenant parler de la piste accidentelle je vous explique maintenant comment le scénario a pu se passer donc en partant de, sa, de chez sa grand-mère Laetitia appelle D et la conversation Tour d'eau vinaigre, le fameux appel de 3 minutes et 5 secondes. Une dispute éclate entre eux et l'un des deux raccroche. Peu importe qui c'est, bref, ça se termine mal. Euh, fragile et hypersensible, Laetitia est sous le choc. Donc euh, elle est dans ses pensées, elle est en état de stress et elle ne fait pas tant sur la route. Hein. Et elle loupe la sortie des adresses de l'estérel Elle est voilà, euh, la sortie qu'elle doit prendre pour aller à Péménade chez sa grand-mère. Voilà, elle est absorbée par ses pensées, voilà, et elle est bouleversée, donc euh, elle fonce, elle fonce, elle passe la frontière italienne et elle continue jusqu'à Arma d'Italia. Et c'est là qu'elle réalise qu'elle est allée trop loin. Donc euh, en fait, euh, là, elle se rend compte qu'elle est allée trop loin, elle veut revenir. Et en voulant revenir, elle, elle commet une maladresse. Parce qu'apparemment, la, la signalisation en Italie est différente de celle en France. Euh, on peut commettre une erreur, donc là je pense qu'elle va vite, euh, elle se trompe, elle se trompe et elle reprend l'autoroute à contresens. En roulant vers Bordighera. elle croise une voiture de police qui roule dans l'autre sens. Et la, la police italienne est donc avertie et donc pour faire sortir la voiture de Laetitia, la police italienne, la police de l'autoroute, dresse un barrage à hauteur de la sortie de Bordighera. Mais Laetitia ne s'arrête pas. Alors on a, on a pu lire que Laetitia aurait forcé le barrage. Mais la famille a du mal à y croire. Comme moi d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà Laetitia, elle était respectueuse des lois. Souvenez-vous qu'elle avait été gendarme pendant un an quand même. Hein. Euh, elle n'avait rien d'une tête brûlée non plus. Il y a un détail objectif qui tente à prouver le contraire aussi. C'est que quand on l'a retrouvée, la polo Volkswagen de Laetitia, elle était intacte. Elle n'avait pas une seule rayure sur la carrosserie. Moi je pense que si Laetitia avait forcé le barrage, euh, la voiture aurait été endommagée. Hein. Je veux dire, là elle était intacte, donc euh, bon, je pense qu'elle n'est pas rentrée dans le barrage, ça c'est certain. Mais c'est clair qu'elle a commis un délit de fuite, elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée, à mon avis elle a dû esquiver, euh, elle a dû éviter les voitures, elle a dû continuer. Je pense que là elle était en état de panique très certainement elle a réagi sous un stress intense, elle a pris une mauvaise décision. Donc là, elle, elle a évité le barrage, elle évite le barrage et elle s'enfuit dans Bordighera. Donc elle roule un peu comme ça, euh, au hasard. Elle est recherchée par la police municipale maintenant. Donc là, elle prend peur et elle abandonne sa voiture devant euh, la résidence, la fameuse résidence, Baya la Ruota. Et il y a quand même des, des, des détails qui posent question quand même. Hein. Euh, si, si elle voulait échapper à la police pourquoi est-ce qu'elle n'a pas garé sa voiture dans un endroit plus discret, déjà Et pourquoi est-ce qu'elle a laissé la voiture comme ça, à cheval, avec les phares allumés, en plus C'était pas discret, hein plus, en plus étrange encore, elle a tout laissé dans la voiture, papier, téléphone. Elle a juste pris son sac d'affaires, son change, ses vêtements. Les vêtements qu'elle comptait emporter chez sa grand-mère pour dormir. C'est donc très bizarre. Donc là, Laetitia a abandonné sa voiture, et par la suite, bah, elle cherche à s'enfuir, à se cacher de la police. Elle n'a pas 36 solutions qui s'offrent à elle, là, parce qu'il y a juste la route, et puis euh, à gauche, il y a la, la propriété, hein, la propriété de la résidence. On est à peu près sûr qu'elle est passée euh, par-dessus le portail d'entrée de la résidence, près du petit parking, là, pour rentrer dans la résidence. Elle n'a pas été filmée par une caméra, parce qu'il n'y a aucune caméra de surveillance à cet endroit. Mais bon, on en est, on en est sûr. Hein. Ensuite, elle est descendue en contrebas, et elle est allée jusqu'au petit portail d'accès à la plage, où elle a été filmée pour la dernière fois. Une fois sur la plage, il y a trois solutions qui s'offrent à elle. Soit elle part vers la gauche, vers des rochers au bord de l'eau. Soit elle va tout droit, mais là c'est la mer. Donc euh, on est fin septembre, euh, voilà, elle est toute habillée, euh, il pleut, euh, bref, ça n'a aucun sens. Soit elle prend à droite, elle peut longer la plage là et récupérer un chemin qui remonte vers la route. Ça c'est important, on va en reparler. Hein. L'hypothèse accidentelle peut s'entendre. C'est vrai que, euh, est-ce que ce soir-là, Laetitia n'est pas partie vers la gauche Est-ce qu'elle n'a pas escaladé les rochers euh, euh, Dans le noir, elle a pu tomber, elle a pu se cogner la tête, elle a pu tomber à l'eau et être emportée vers la mer. Voilà, c'est vrai que c'est un scénario qui peut, euh, sur le papier, euh, s'entendre. Mais dans les faits, euh, c'est beaucoup plus compliqué parce que ce scénario a une énorme limite. Si, si Laetitia a succombé à une noyade, où est son corps pourquoi est-ce qu'on n'a jamais récupéré son corps Car selon les pompiers locaux et les spécialistes en courant marin du coin, euh, les cadavres de noyés sont toujours récupérés dans la baie, ou alors ils sont récupérés sur la côte de Ramatuel, en France. En effet, il y a un courant marin, là, le courant ligure, qui se forme dans le sud du golfe de Gênes et ce courant ligure pousse toujours les corps vers l'ouest, c'est pour ça qu'on retrouve souvent des corps de noyés, sur la côte de Ramatuel et de Saint-Tropez. D'ailleurs, la police française a demandé quelques temps plus tard à Christelle de venir identifier le corps d'une noyée euh, à Ramatuel. C'était une personne qui s'était euh, noyée euh, sur les côtes italiennes et qui avait été ramenée par ce fameux courant Ligure. Mais ça n'était pas Laetitia. Les spécialistes nous disent qu'il n'y a qu'une chance sur 100 pour qu'on ne retrouve pas un corps lorsque quelqu'un se noie à Bordighera. Est-ce que Laetitia serait une exception On ne sait pas, il y a un doute qui subsiste. Donc la première limite de cette thèse accidentelle, c'est le corps introuvable. Mais il y en a une autre. On va revenir sur le trou dans le timing, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est à peu près sûr que Laetitia s'est arrêtée 15 à 20 minutes sur le trajet. Très certainement sur l'air de beau soleil. Et dans ce cas-là, c'est incohérent avec la thèse d'une Laetitia qui, perdue dans ses pensées, serait partie en Italie sans s'en rendre compte. Là, elle s'arrête 15-20 minutes, puis repart ensuite vers l'Italie. Elle n'est pas arrivée en Italie forcément par hasard. Hein. De plus, même si elle s'était rendue compte qu'elle s'était trompée à l'air de beau soleil, elle avait encore une possibilité de sortir de l'autoroute. J'ai remarqué qu'il y avait une sortie à Menton. Elle pouvait prendre la sortie de Menton avant de passer la frontière. On peut donc se demander si Laetitia n'avait vraiment pas l'intention d'aller en Italie, de rejoindre quelqu'un peut-être. Qui Ça, on n'en sait rien. En tout cas, Christelle m'a confié que Laetitia, euh, elle était sortie en boîte de nuit le samedi 22 septembre, le week-end précédant sa disparition. Est-ce qu'elle n'aurait pas rencontré quelqu'un euh, là Est-ce qu'elle n'aurait pas fait connaissance avec un autre homme un italien, par exemple, hein. euh, bah Christelle a essayé de se connecter à son compte Facebook, mais elle n'a pas réussi à craquer son compte. Elle ne connaissait pas le mot de passe Facebook de sa sœur. Et la police n'a pas réussi non plus à avoir accès à ses comptes. Il faut savoir que Facebook respecte la confidentialité de ses utilisateurs. En tout cas, c'est dommage qu'on qu n'ait pas eu accès à la messagerie Facebook. Messenger, peut-être que Laetitia était en contact avec quelqu'un sur Messenger. Quelqu'un qu'elle comptait retrouver en Italie. Je tiens à dire une chose importante, Christelle et ses parents ne sont pas dans le déni, ils ne rejettent pas totalement la thèse accidentelle, mais c'est vrai qu'il y a des incohérences, il y a déjà ce corps introuvable, et il y a aussi un détail qui sème un peu plus le trouble dans les esprits. On va parler à nouveau de la tongue, la fameuse tongue qui a été trouvée sur la plage, un détail qui n'avait pas été divulgué par la famille jusqu'à présent. On va revenir donc au jeudi 27 septembre. 2012. Un mois et demi avant qu'on trouve la Tongue, C'était deux jours après la disparition de Laetitia. Rappelez-vous, l'après-midi de ce jeudi, les tantes de Laetitia sont allées sur place. C'était les premiers membres de la famille à aller sur place, dans la résidence Bahia La Ruota, à Bordighera. Et ce jeudi après-midi, il s'est passé un incident étrange. Les était étaient à la résidence Bahia la Rota avec la police en train de faire les constatations en train de discuter quand J, la fameuse voisine italienne, serait venue. Elle serait venue voir une des tantes et elle aurait montré l'endroit où on a trouvé le sac de Laetitia au pied du, du portail d'accès à la plage. Elle aurait dit euh, :« L'escarpé, l'escarpé. » Donc la tante, euh, qui comprend pas elle comprend l'italien la tante, hein, la tante de Laetitia, elle aurait alors demandé au policier, au policier italien, elle lui aurait demandé la traduction de quoi elle parle. Donc le policier serait allé voir euh, la fameuse J, hein, la voisine, et il serait revenu vers la tante, et il lui aurait dit, bah je sais pas, elle parle d'une chaussure, euh, parce qu'en fait l'escarpé, en italien, ça veut dire les chaussures, par la suite, la tante a essayé de savoir plus, mais bon, le policier lui a expliqué qu'elle qu parlait sûrement du sac d'affaires. Voilà, donc, euh, et qu'il n'en savait pas plus. Donc, s'en est resté là. Donc, ça pourrait paraître euh, simplement anecdotique, mais souvenez-vous qu'on a retrouvé une tongue, justement, de Laetitia. Une chaussure, donc, un mois et demi après, exactement au même endroit, dans un état quasi neuf. C'est quand même une drôle de coïncidence. Hein. Je ne vous cache pas que la famille Xuba euh, a des soupçons envers cette femme. Cette fameuse J, la voisine italienne, ainsi que son fils. Nous allons reparler de cette tongue un peu plus tard. Donc nous avons vu la piste accidentelle, nous allons maintenant aborder une piste qui ne doit certainement pas être sous-estimée, la piste criminelle. J'ai retenu deux cas de figure. Tout d'abord, la possibilité d'un autostoppeur. Dans ce scénario, au départ, tout démarre normalement. Donc Laetitia compte aller chez sa grand-mère. Mais là, juste avant de prendre l'autoroute A8 au niveau de la Zédi La Palue, elle prend un autostoppeur. Parce que selon Christelle, il euh, y a parfois des, des personnes là, qui ont des cartons pour aller à Nice, pour aller ailleurs. Et selon euh, Christelle, toujours, euh, Laetitia n'était pas coutumière du fait, mais elle avait, elle avait du cœur. Donc elle avait du cœur, elle rendait service. Donc là pour une fois est-ce qu'elle n'a pas pris un inconnu en train de faire du stop Donc là Laetitia et puis cet auto-stoppeur partent ensemble. Au début tout se passe bien. Et puis euh, à 20h36, Laetitia passe un appel à D. Le fameux appel. L'appel tourne au vinaigre, ça se passe pas bien, ça dégénère, et donc ensuite. Euh, Laetitia Oudé raccroche, et par la suite Laetitia est bouleversée, elle est bouleversée dans la voiture, et donc très vulnérable, et l'autostoppeur qui est assis à côté d'elle, il remarque ça, il remarque qu'elle est, qu est dans un état de fragilité, et, et là, est-ce est est qu'il ne tente pas de profiter d'elle Tout est possible, est-ce qu'il ne sort pas un couteau à ce moment-là Est-ce qu'il ne la menace pas Est-ce qu'il ne la force pas à partir en Italie, sous la menace d'une arme ça expliquerait un peu son attitude. Pourquoi est-ce qu'elle est partie en Italie alors qu'elle comptait aller chez sa, chez sa grand-mère ce soir-là Ça pourrait expliquer ce changement de programme de date d'un minute. Donc, arrivée à hauteur de Armad Italia, euh, Laetitia tente quelque chose pour s'en sortir, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'elle prend l'autoroute à contresens. À moins que ce soit l'agresseur qui ait pris le contrôle de la voiture, j'en sais rien. La police italienne dresse un barrage. Donc Laetitia veut peut-être s'arrêter, si c'est si bien elle qui est au volant, parce qu'on n'en sait rien, en fait. Hein. Euh, si Laetitia est au volant, peut-être qu'elle veut s'arrêter, euh, se rendre à la police, entre guillemets, mais peut-être que l'agresseur à côté, l'autostoppeur, l'en empêche. Il lui dit, ben bah non, il, il lui ordonne peut-être de foncer. Donc il continue, euh, mais comme la police euh, les recherche, euh, il s'arrête devant la résidence, Baya la Ota, et ils quittent tous les deux la voiture en vitesse, donc l'inconnu en profite pour disparaître parce qu'il sait qu'il y a la police qui est en train de les, en train de les chercher. Et Laetitia, bah, quant à elle, bah, elle se réfugie à l'intérieur de la propriété, peut-être pour échapper à l'agresseur aussi, je ne sais pas. Et c'est dans cette propriété, dans cette résidence qu'elle connaît un destin funeste. Et encore une fois, personne n'est en mesure de dire s'il y avait plus d'une personne dans sa polo. Et la famille Xuba a cherché à en savoir plus, hein. elle n'a pas réussi à obtenir une version précise des faits de la part de la police de l'autoroute italienne. Est-ce que ça s'est passé comme ça C'est théoriquement possible, mais sur les images de vidéosurveillance, euh, le problème c'est qu'on ne voit personne en train de suivre Laetitia. Vous savez après qu'elle ait enjambé le portail d'accès à la plage, on voit personne en train de la suivre derrière. Donc elle n'était pas poursuivie. La famille demandait à pouvoir visionner les bandes. Donc on voit personne passer derrière par contre euh, on n'a pas pu voir les bandes vidéo avant qu'elles n'enjambe le portail parce que la police italienne a effacé les images à cause d'une mauvaise manipulation nous venons de voir la thèse de l'autostoppeur qu'il fallait aborder nous allons maintenant étudier une autre possibilité celle d'une mauvaise rencontre près de la résidence donc là on repart sur le cas de figure du délit de fuite sur l'autoroute Seule à bord de sa polo, Laetitia elle cherche à se cacher, donc elle s'introduit dans la propriété de la résidence, elle va ensuite jusqu'au portail d'accès à la plage, elle l'enjambe, et là sur la plage elle part vers la droite, elle longe la résidence, elle rejoint le chemin, et là elle tombe sur l'homme mystérieux, l'homme bien habillé, euh. On va d'abord écarter l'hypothèse d'un rendez-vous avec cet homme, c'est tout à fait impossible à mon avis, parce que je pense que Laetitia est arrivée dans cette résidence totalement par hasard. Et si je vous dis ça, c'est qu'en fait, la témoin, la fameuse Gilles, la, la voisine italienne, elle avait expliqué que cet homme était en train d'attendre, il avait l'air d'attendre quelqu'un, il était bien habillé comme ça, euh, dans cet endroit, 22h, euh, en pleine nuit, partant pluvieux. vieux, il, était, il avait l'air d'attendre quelqu'un, il avait possiblement rendez-vous avec quelqu'un. Ça pose question quand même. En tout cas, c'était pas, pas Laetitia, on en, on en est sûr. Laetitia n'avait pas rendez-vous avec cet homme, c'est sûr, mais elle a très bien pu le rencontrer. Hein, parce que euh, la voisine a dit qu'il était là vers 22h. Euh, elle a pu se tromper d'un quart d'heure. Hein. Vous savez, la mémoire est fragile. Hein. Et Laetitia était là à 22h15. Donc on en est sûr, ça. Donc elle a pu tomber sur lui. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut dire encore, c'est que quand on regarde bien les lieux, ce chemin, il remonte jusqu'à la route. On peut remonter jusqu'à la route par un petit escalier. C'est un chemin public. N'importe qui peut arriver là. Et quand on regarde attentivement, on se rend compte que sur cette route, il y a peu d'endroits où se garer, mais comme par hasard, il y a un endroit qui n'est pas très loin de ce petit escalier. Cet endroit où on peut se garer là. On peut se garer. Moi, je pense que cet homme l'a bien habillé. Il n'avait pas tenu de pluie. Donc à mon avis, euh, il n'est pas venu à pied depuis une longue distance. Il est très certainement venu en voiture et il s'est sûrement garé à cet endroit. s'il Si ici est tombé sur lui comme ça par hasard ce soir-là, il a pu lui proposer son aide, comme il a pu l'agresser aussi. On n'en sait rien. Hein. Il a pu l'emmener à bord de sa voiture aussi. Tout est possible. En tout cas, là, il y avait vraiment une voie de fuite assez discrète. Ça peut expliquer aussi pourquoi la police ne l'a pas retrouvé, parce que... Ils sont arrivés à 22h55, Laetitia est arrivée à 22h15. En une demi-heure, elle avait largement le temps de rencontrer cet homme et de partir avec lui en voiture. Je vais maintenant vous donner une autre information qu'il faut accueillir avec la prudence nécessaire. Un détective privé engagé par la famille Xuba leur aurait dit qu'il que y a beaucoup d'étrangers qui ont, qui ont des, des appartements et des maisons dans ce secteur. À Bordighera, l'immobilier est très cher. Il y a notamment des Russes assez fortunés qui, qui séjourneraient là l'été, au beau jour, et qui feraient venir un peu leur harem, entre guillemets, des belles femmes, et qui organiseraient des soirées un peu spéciales. Je vous laisse imaginer. Euh, mais bon, au moment de la disparition de Laetitia, la résidence était inhabitée. Mais bon, seule, seule et en détresse, est-ce que Laetitia n'aurait pas pu tomber sur un détraqué sexuel l'homme bien habillé, il avait peut-être un rendez-vous coquin dans ce chemin, on peut tout envisager. Laetitia a pu se faire enlever par un prédateur sexuel, un loup solitaire, mais aussi se faire enlever dans le cadre d'un réseau organisé. Ce n'est pas impossible. Reparlons de la tongue. La fameuse tongue qui est revenue un mois et demi après sur la plage, euh, là, il y a trois possibilités qui s'offrent à nous. Hein. Euh, première possibilité, cette tongue a été ramenée par la mer, mais on a du mal à y croire quand même, hein, exactement au même endroit que, que l'endroit où euh, Laetitia avait laissé son sac d'affaires. En plus, euh, cette tongue était dans un état quasi neuf, elle n'était pas du tout altérée par la mer. Voilà, donc, euh, ça fait beaucoup de détails troublants, on va dire. Deuxième possibilité, quelqu'un a enlevé ou tué Laetitia et à redéposer volontairement cette tong sur la plage pour faire croire à une noyade. ça n'est pas impossible pour emmener les enquêteurs sur une fausse piste. Et Troisième possibilité, une personne qui n'est pas responsable de la disparition de Laetitia a trouvé cette tong quelque part dans la résidence avant l'arrivée de la police par exemple. Cette personne a pu ramasser cette tong. Mais par la suite, elle a vu la police arriver et euh, elle a pu paniquer. Elle a pu paniquer, elle a pu prendre peur. Elle n'a peut-être pas osé euh, donner l'indice à ce moment-là, par peur d'être inquiétée ou d'avoir des problèmes. Donc un mois et demi plus tard, quand tout est redevenu calme dans le secteur, cette personne a redéposé la tong près du portail d'accès à la plage, à l'endroit précis où on avait ramassé le sac d'affaires de Laetitia. Cette personne a rendu l'indice de manière indirecte. En ce qui concerne l'identité de cette personne, il faut faire preuve de bon sens. Qui était présent au moment des faits La résidence était inhabitée au moment de la disparition de Laetitia. Le gardien n'était pas là. Moi je pense que la personne qui a redéposé cette tongue était certainement quelqu'un du voisinage. Je pense que vous avez compris de qui il pourrait s'agir. Euh, cette personne a d'ailleurs eu une attitude surprenante, rappelez-vous, avec la mère euh, de Laetitia, hein, cette crise de larmes, voilà, euh, un peu excessive. Et puis la photo de Laetitia dans le salon aussi. Bah, quelqu'un qui culpabiliserait de quelque chose euh, agirait peut-être de cette façon, moi je ne sais pas. Euh, bon, après, cette personne était sûrement sincère, hein, mais bon, il y a quand même un doute qui subsiste, hein, parce que bon, quand quelqu'un a une réaction aussi excessive, presque théâtrale, on peut se dire qu'elle est peut-être en train de jouer à la comédie. La comédia dell'arte, comme on est en Italie. Voilà. de mon point de vue euh, je pense pas que cette personne ait joué un rôle dans la disparition mais elle en sait possiblement plus qu'elle ne l'a dit moi je pense que ça serait pas une mauvaise chose de la réinterroger voilà l'émission touche à sa fin je souhaite bon courage à la famille Xuba à Christelle à Carmen à Claude ainsi qu'à tous ses amis tous ses proches J'espère qu'ils connaîtront un jour la vérité, qu'ils retrouveront Laetitia bien entendu, mais qu'ils obtiendront enfin toutes les réponses à leurs questions. Je souhaite remercier aussi Christelle personnellement pour sa confiance. Voilà donc euh, pour terminer je vais relancer une nouvelle fois l'appel à témoins. Si vous savez ou vous rappelez de quelque chose au rapport avec la disparition de Laetitia, vous devez le dire aux autorités. Vous devez contacter la police de Fréjus en charge de l'affaire. Vous avez le numéro là euh, qui s'affiche. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne les dérangez pas pour rien. En ce qui me concerne, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo euh, en entier jusqu'au bout. Merci pour votre temps et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.